3: Muchos
2: goles y el drama que tanto disfrutamos.
4: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La
0: Libertadores
2: femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de La Red,
0: Raúl el Profe Chávez y
5: Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en 102.1 FM.
6: El microciclo de la selección que arranca el día de hoy. Ponte al día. La
7: red.
6: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes... Muy pero muy buenos días, el placer de podernos saludar aquí en el micrófono de la red día 15 de febrero, martes, ¿cómo pasaron? El día del amor y la amistad, ¿ah? Les mandamos un eh, saludo afectuoso en compañía del señor Leonardo Durán en Control Master y por supuesto de mi compañero en eh, la locución eh, todos los días del señor Raúl Chávez. Un eh, saludo grande a todos ustedes en este inicio de actividades en este día martes 15 de febrero. Quiero saludar con Raúl para de forma inmediata ir con los titulares. Hola, Raulito bienvenido.
5: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos? Un fuerte abrazo para todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del en su primera edición.
6: Barcelona buscará esta noche meterse en la siguiente fase de la Conmebol Libertadores. Montevideo, Sintor, que tiene una baja para enfrentar a Barcelona. Hoy
5: existirá una reunión clave por los derechos de televisión. Liga Deportiva Universitaria cerca de cerrar un delantero ecuatoriano.
6: Independiente del debate, realizó la inauguración de su
5: nuevo colegio. Los dos de final de la Champions League comienzan hoy.
6: Y la fiesta del ciclismo la tendremos este fin de semana en la capital de la República. Amigos, amigas, son las 6 de la mañana con 7 minutos. Es momento de escuchar el editorial del día.
3: Barcelona cierra la llave de la primera etapa de la Libertadores de esta noche al enfrentar al joven equipo uruguayo Montevideo City Torque. Sale con toda la presión de su camiseta en búsqueda de avanzar una etapa más. El premio todavía no es demasiado grande y hay mucho que perder en cambio. Y tendrá que arriesgar. Salta como favorito ante un equipo cuya mejor arma será aquella de no tener nada que perder. En Montevideo lució como un cuadro charrúa mismo. Correr, meter siempre, chocar y de repente algún chispazo de fútbol. Los canarios tienen un plantel poderoso y en el Estadio Banco Pichinche con su gente se harán muy fuertes. Esperemos que no haya sorpresas. Por otro lado, todo apunta a que la Liga Pro 2022 comience como estaba planificado el próximo fin de semana. Hoy debería cerrarse el trato entre los clubes, Gol TV y el auspiciante principal Betcris. El dinero adeudado se pagaría y la modalidad para este año sería de cuotas mensuales, sin el adelanto del 30%. Los clubes estaban divididos sobre cuál debía ser el camino a seguir para lograr cobrar todo lo adeudado. La garantía del nuevo sponsor allanó el mismo y la pelota está por rodar. A propósito de la Liga Pro, Ayer en la tarde, la Fiscalía General del Estado solicitó fecha y hora para formular cargos al presidente de la Liga Pro por presunta defraudación tributaria en la omisión de ingresos de declaración fiscal, tras denuncia del SRI. Veremos qué decisión adoptan los clubes en un tema tan delicado. Mientras tanto, continúa recuperándose Miriam Núñez, nuestra mejor ciclista, luego del atropellamiento que sufrió el domingo en la mañana mientras entrenaba debía competir este fin de semana en el Campeonato Nacional de Ruta. Su evolución ha sido muy buena y le están monitoreando en el Hospital Axis. Lo que resulta nuevamente inaudito es que quien causó el accidente simplemente se haya ido del lugar, sin prestarle la más mínima atención. Más allá que debe ser localizado el causante del accidente, queda claro que todos debemos prestar más atención mientras conducimos a los ciclistas que transitan por nuestras calles y carreteras. Tienen el mismo derecho para utilizar las mismas, Solo necesitamos empatía, sentido común y a veces algo de paciencia, pero debemos cuidarlos. Nuestras grandes figuras se entrenan allí también, ahí se forjan las y los campeones. Confiamos en la recuperación de Miriam y en que podamos mirarla, muy pronto, en las carreteras de Europa.
6: Aquí estamos. Muy bien, ahora sí, continuamos en esta primera emisión del Noticiero al Día de la Red. Liga Deportiva Universitaria estaría por eh, confirmar el vínculo del delantero ecuatoriano Brian De Jesús, el eh, hombre que se encuentra entrenando por ahora con el Pumba Esta mañana se presentará en el complejo de Pomaski, se sumará al grupo. Y finalizado el entrenamiento, iría al tema de los chequeos médicos. De pasar los chequeos de, de rigor, Brian De Jesús se convertirá en el nuevo delantero de Liga Deportiva Universitaria. Esta semana se espera cerrar el vínculo con un volante ofensivo, un volante de generación, para ahí sí cerrar el mercado de pases. De este año 2022 pero la noticia es que Brian de Jesús será nuevo jugador de los albos. vamos a escuchar a Said Romero el mejor jugador de liga en la pretemporada 2022 así habrá que mencionarlo a este defensa argentino de quien el hincha de liga tiene muchísima expectativa para esta temporada las palabras de Romero
1: es muy fuerte el fútbol de acá, pero bueno, eh, estoy muy estoy muy tranquilo porque estoy estoy convencido de que de que puedo adaptarme tranquilamente, la verdad que me estoy adaptando día a día en los entrenamientos, en los amistosos que se juega, la verdad que cada vez me estoy sintiendo mejor, así que la verdad que estoy muy contento y oh, por este desafío, así que estoy convencido que lo voy a hacer. Y la verdad que me significó un, un desafío muy importante, eh, la verdad que me llamaron y, bueno, mucho no lo dudé por, por todo lo que significa el club, por, por, por la historia del club, porque tiene mucho prestigio y, bueno, la verdad que eh, es un club muy, muy, muy lindo, muy respetado, así que eh, mucho no lo dudé en venir aquí, así que la verdad que estoy muy muy feliz de estar acá. No te voy a mentir, son distintos eh, fútboles, es como lo habíamos he hablado antes, acá es mucho físico, mucha fuerza, mucha potencia, eh, pero bueno, son distintos fútbol, pero la verdad es que estoy, estoy muy, muy, muy convencido que, que acá, acá nos va a ir muy bien, que la verdad es que estamos convencidos de, de que queremos lograr grandes cosas porque hay un lindo grupo, hay muy hay grandes jugadores de experiencia, muchos chicos, que la verdad es que estamos con muchas ganas. Así que bueno, con muchas ganas de demostrar. Acá se gana partido todo el plantel, los que quedan afuera, los que van adentro. Esto es un grupo, la verdad es que es un grupo muy lindo. Los más jóvenes tratamos de escuchar a los más grandes de experiencias, que bueno, ya, ya tienen ya su carrera hecha. Y bueno, la verdad es que siempre tratamos de escuchar a los más grandes y bueno, y aprender de ellos.
5: Justamente Liga Deportiva Universitaria abre su participación en el Campeonato 2022 recibiendo el recién ascendido Gualaceo. Pablo Marini espera coptar con todos sus jugadores para empezar la Liga Pro BetCris. Estamos con Luis Quiroz, que nos va a emplear el informe. Luchito, buen día.
6: ¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarles. Este fin de semana inicia la Liga Pro BetCris 2022. Liga Deportiva Universitaria arranca jugando en su estadio ante el recién ascendido Gualaceo. El profesor Pablo Marini espera que todos sus jugadores que fueron contratados para esta temporada tengan eh, su transfer ya habilitado y que pueda ocuparlos este fin de semana. También está esperando sobre todo la recuperación de Nelson Ángulo, a ver si el jugador recibe el alta por parte del de oftalmólogo que lo operó para que pueda estar en este compromiso. El profesor quiere empezar con pie derecho, ganando ante los jugadores y ante el equipo del Gualaceo. Esperemos que se le dé. Un abrazo. Y vamos ahora con la Conmebol Libertadores. Esta noche, Barcelona en el Estadio Monumental Bancó Pichincha esperará cerrar su pase a la segunda ronda del torneo para jugar la semana que viene frente al Universitario de Lima, Perú. El técnico de los Canarios, Fabián Bustos, dijo lo siguiente sobre el partido
8: de hoy frente al City Torque. Es un equipo con mucha posesión que es imposible eh, que no la tengan. Obviamente que queremos intentar sacársela y también nosotros tener posesiones largas. Pero también eh, en el fútbol hay, hay distintas facetas del juego. ¿no? Primero, vamos a intentar presionar alto. Como lo hicimos allá el primer tiempo, donde robamos algunas pelotas. Ahora, cuando ellos pueden eh, desactivar esa presión y salir jugando, es un equipo que, ten, al tener tantos movimientos, de laterales, eh, se cierran los extremos, los interiores eh, rotan y ocupan posición de, de delantero y vienen a jugar a buscar la pelota más atrás. Lo que e, intentan tener la pelota y después, por lo general, terminan. Con, con centro de los costados. Todo ese análisis lo hemos hecho, lo hemos visto y la forma de, de atacarlo y de ganarle o de hacerle daño eh, ahí varía, ¿no? Nosotros vamos a intentar tener la posesión y asociarnos como somos cuando jugamos en casa. Vamos a intentar presionar alto. Vamos a también, cuando tengamos, cuando ellos tienen bloque bajo, tenemos que tener paciencia, movilidad para desordenarlo y por un lado y por el otro, por afuera, por adentro. Eh, y también, eh, obviamente, cuando se le roba y ellos están desplegados ofensivamente, eh, juegan, eh, dejan muchos espacios. Es un, es un equipo abierto. Eh, jugar con doble 9 también podría ser una de las alternativas. Eh, tenemos a Mastriani con Garcés, eh, Eric Castillo, que es un jugador que para nosotros es importante, que luego del partido contra el 9 de Octubre todavía no lo hemos podido tener al 100 y todavía no está para, a lo mejor, jugar de arranque. Ya creo que este partido va a tener minutos y eso nos va a ayudar a ser todavía mejor equipo. Él puede jugar como segundo delantero, como también puede jugar eh, eh, por cualquiera de los extremos.
5: El equipo uruguayo de Montevideo, el que llegó a Guayaquil, y su capitán Álvaro Brum, quien se vinculó a la Universidad de Chile para seguir su carrera deportiva. Estamos con Pablo King, quien nos va a emplear el informe. Pablito, buen día.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va compañeros, amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el Noticiero al Día. Y este martes Montevideo City Torque que visitará Barcelona en el estadio Banco Guayaquil a partir de las 19.30 minutos en el partido de revancha de la fase número 1 de la Copa Libertadores de América. La visita viene con dos novedades importantes. La baja de su capitán Álvaro Brun, que fue fichado por Universidad de Chile y el regreso a la titularidad de Gastón. Gurusiaga, su portero estelar, el árbitro del compromiso será Anderson Daronco, Marcelo y estará acompañado de Van Gasse, asistente 1 y Bach, asistente 2. Con este 11 titular posiblemente saltaría a la cancha del Estadio Banco Pichincha el equipo de City Torque. En el arco Gastón Gurusiaga, Agustín Peña, Renzo Orihuela, Diego Arismendi y José Álvarez en la extrema defensa. En la mitad de la cancha, Octavio Perdomo, Marcelo Allende, Nicolás Milezzi, Juan Bautista, en el ataque, Tiago Palacios y Joaquín Ceballos. El compromiso válido por la Copa Libertadores de América permitirá la clasificación de uno de estos dos equipos que en la siguiente ronda podría enfrentar al Universitario de Deportes del de Perú. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red. Muy bien, eh, Pablito, hasta dentro de un ratito
6: nada más. Vamos ahora con el ingeniero Santiago Morales de Independiente del Valle, que se refiere al presidente de Liga Pro al señor Miguel Ángel Or.
9: De verdad han sido incómodas. Ha habido eh, mu muchos momentos de, de intranquilidad, de, de, de no saber qué es lo que está sucediendo, cómo se va a terminar. Términos tan, tan complicados como lo que estábamos negociando. Estamos hablando de... de del 70% de ingresos en, en la mayoría de los clubes eh, para poder so, so, sostener los, los proyectos en algunos de los dos clubes sobre todo en equipos de la Serie B esto llega al 90 o 100% de, de, de sus presupuestos yo consideraría que el, el accionar de el Ángel como presidente de, de la Liga Pro fue en procura de, de tratar de defender a los clubes si bien es cierto, se veía, y lo he dicho personalmente, a es que eh, se notaba una actitud muy, muy por como mejor se ve que eso no estaba bien, pero siempre su, su presión era de que estaba defendiendo los derechos de todos los equipos. Y, afortunadamente, yo creo que los ganadores somos todos de que sabemos y tenemos la certeza de que nos van a pagar lo que están adeudando que es una, una cantidad importante para los flujos de todos los equipos. ...y adicionalmente tener la seguridad de tranquilidad... de que este año no,
5: no vamos a vivir lo que se vivió el año pasado. Y vamos escuchando a Santiago Morales... Sobre, ahora so, ...hablará sobre el tema de golpe ...y cómo quedaron los pagos... ...cuáles son los establecimientos que lograron ser.
9: Creo que fue una reunión... frutífera. ...esperemos que, que todo lo comentado... ...y lo, lo ofrecido se, se cumpla... ...a cabalidad y con ello pues no tener ningún tipo de inconveniente en, en el futuro. Y básicamente la conclusión o, o a lo que se llegó ya como, como determinación a lo que será el, este año y, y, y lo que venga, eh, básicamente es que eh, Volte B pagará la deuda que está vigente, es decir, todo lo que se nos la deuda del año 2021 y lo que se nos la deuda del año 2019 del Rey eso se pondrán al día sin ningún tipo de castigo y harán una propuesta de cómo van a pagar, es decir, en qué tiempo y con qué valores. Segundo, el, el pago del contrato del año 2022 será anualizado, es decir, no habrá el abono del 30%, pero sí se lo pagará mensualmente durante toda la temporada y todos los meses de este año. Y algo que quizás es importante y, y, y de alguna manera garantiza es algo que pedíamos todos los clubes, tener una garantía de que esto eh, se cumpla de esa manera. Es que eh, se ha llevado un acuerdo en que si un mes no cumple Goltebe con el pago de esas, de esas alícuotas, automáticamente todo el contrato se dará por vencido y si no tienen eh, oportunidad de reclamo o sustento alguno. Es decir, un mes que no paguen, automáticamente quedamos libres del contrato con Goltebe. Eso se, se pudo conversar, no, no fue fácil y quedó sujeto también que si en caso los clubes no aprobábamos esa oferta y por ende no se firmaba el convenio entre la Liga Pro y Gol TV, el campeonato quedaba suspendido una semana para eh, en esa semana llegar a nuevos acuerdos y no tener la premura o la desesperación de... de ...de firmar un contrato sin tener todas las garantías... ...y todos los argumentos que, que les acabo de detallar.
6: Y a propósito, el Independiente del Valle... ...inauguró a su nuevo colegio... ...que abarca un, un aprendizaje personalizado y versátil... ...la Ministra de Educación, María Belene ...estuvo en el acto, según lo que nos cuenta Freddy Pasquel... ...Hola Freddy, ¿cómo estás?
4: Hola qué tal amigos, amigas oyentes de 102.1 con información del Independiente del Valle que se prepara por supuesto para el inicio de la Liga Pro, ganó por la mínima el pasado fin de semana el día viernes en la presentación del Deportivo Cuenca en la Noche colorada 1 por 0 con el tanto de Nicolás Pervitali, asimismo prepara su partido por la semifinal de la Copa Libertadores Sub-20 donde defiende su título, terminó como puntero en su llave en el grupo A de este torneo que se está jugando acá en la ciudad de Quito con nueve puntos, será local su siguiente partido será el equipo del Guaraní el equipo paraguayo para buscar la final de este certamen y ayer en otro de los actos, en otro de los pasos que va dando firmes el equipo de los Rayados del Valle, realizó la inauguración del denominado Colegio Reinvented IDB. Esto es una nueva metodología, eh, ya el, el sistema educativo ha incursionado hace algunos años el cuadro del Independiente del Valle pero ahora tendrá una nueva metodología como cuenta en su red oficial, en su cuenta de Twitter dice Independiente del Valle decidió revolucionar su proceso formativo un proyecto educativo pionero en la región con procesos de aprendizaje personalizados y versátiles campos de excelencia académica, bilingüe y priorizando el desarrollo emocional y social, se muestran algunas fotografías también de las instalaciones, modernas instalaciones eh, realmente unas aulas eh, virtuales eh, muy modernas para el desarrollo también en la parte académica de los chicos que se preparan a nivel formativo, a nivel de, de fútbol pero también esta educación integral la reciben con los conocimientos académicos estuvo presente además en el acto la ministra de educación María Brown en, este, en esta inauguración del denominado Colegio Reinvented IDB cuesta la información entonces compañeros vuelvo con ustedes de este estudio, se informó para el noticiero al día Freddy Pasquel
5: Gracias gracias Freddy, y es momento de escuchar a Sidney, el presidente del Club Sport América.
2: Oh, tengo una lesión y esperemos que el cuerpo médico pueda informar al respecto, no soy doctor, yo recién llegué de viaje además, el día miércoles y sé que está lesionado y el cuerpo médico decidirá y comunicará al respecto. En este momento el plantel está ratificado, pero yo no puedo mañana decirle no a si viene una oferta, no sé de un club importantísimo de Europa o de MLS o de donde fuere por uno de nuestros jugadores y decir, no, yo ya dije que nadie sale y nadie sale. No, es posible si alguien viene, pero eso es, cae en el, en, el, en el campo de la especulación. Eh, el campo de la especulación es una forma de desdoblarse para, como profeta para venir del futuro. Yo no, no, no me ubico en el futuro.
6: Y ya está Domingo Valencia, lazo del otro lado, porque los octavos de final de la Champions comienzan hoy. Los partidos de ida se disputarán esta y la próxima semana. Hoy, PSG-Real Madrid. Una locura de partido. Eso no es así, señor Valencia, ¿cómo
0: le va? Hola compañeros, ¿cómo les va? Este martes a las 15 horas, hora de Ecuador, el Paris Saint Germain recibirá al Real Madrid en el inicio de los octavos de final de la UEFA Champions League. El Parque de los Príncipes será el escenario donde el equipo de Mauricio Pochettino y el de Carlo Ancelotti se vean las caras. El PSG llega con la ausencia de Sergio Ramos por lesión y la duda de si Neymar será titular, mientras que el conjunto merengue solo tiene la incertidumbre de saber si Benzema arrancará el partido. De lo contrario, Gareth Bale ocupará su lugar. Mientras que a la misma hora en Lisboa, el Sporting recibirá el todopoderoso Manchester City de Pep Guardiola. Los lisboetas son segundos en la primera liga de Portugal a seis puntos del Porto mientras que el City es el líder de la Premier con 63 unidades tras 25 juegos. Mañana, también a las 15 horas, el Red Bull Salzburgo recibirá al Bayern Múnich en Austria, y el Inter de Milán de Felipe Caicedo jugará en el Giuseppe Meaz ante el Liverpool de Jurgen Klopp. La próxima semana se terminarán de jugar los encuentros de ida de los octavos de final, cuando el Chelsea reciba al Lille de Francia, el Villarreal juegue con la Juventus, el Atlético de Madrid se vea las caras con el Manchester United y el Benfica se cruce con el Ajax. Informó para el Noticiero al Día, Domingo, Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales.
5: Gracias, gracias Domingo. Es momento de escuchar el gol del recuerdo.
6: El gol del recuerdo. La
5: el 12 de febrero de 2004, Barcelona recibió a Jorge Wisterman de Bolivia por la fase... De grupos de la Copa Libertadores en el Estadio Banco Pichincha, los Canarios impusieron 4-0. Recordemos el primer tanto Trelo, obra de Rodrigo Teixeira, con los relatos de Pablo King
2: y los comentarios de Miguel Gómez. La pelota de Barcelona, Cuchara Caicedo entregando para Frickson. ahí está Frickson. Lo vio a Peter Villegas, se metió en el área. Peter Villegas se frenó. Peter enganchó. Peter está la primera. Esta tercera gol
7: de Barcelona, gol de ecuatoriano, gol de ecuatoriano. mucho más peligroso metido en el área que jugando afuera y le pedíamos el acompañamiento también a Jorge Villegas porque en el área también sabe, lo que pasa es que no, no se acomoda todavía sin jugar por izquierda o por derecha. Cada vez está buscando un derecho, pero que le falta un compañero mayor Y esta oportunidad, haciéndolo individual, enganchaba correctamente. En vez de levantar el centro, más bien buscó el perfil donde estaba Texera. Retrasado, solo, libre de marca, para acomodarse y rematar de izquierda. Y mandarlo una izquierda al portero de la lanza sin chance alguno para poder atrapar. Esa clase de jugadas, metidos en el área, de eso sí sabe también... Eh, eh, Peter Villegas, de eso sí sabe también Teixeira. Pero en el área, no buscando la pelota en medio campo. Bien lo que hizo Eduardo Villegas. Barcelona ganó producto de una lucidez, de un momento porque no había llegado prácticamente en todo lo que va ese tiempo.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La red presentó
0: ponte al día.